0: Bem-vindos ao podcast da disciplina Teorias do Direito e da Justiça da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Maria Eliane e o nosso estudo de hoje baseia-se no texto Justiça Autossubversiva, Fórmula de Contingência ou de Transcendência do Direito do jurista alemão Gunter Tobler. O texto foi traduzido por Paula Maria Nasser Curi, e publicado pela Revista Eletrônica do Discurso de Direito da puc Cero, número 4, ano 2011. Konter apresenta sua tese central de que a justiça é o ponto cego da distinção direito-sociedade, afirmando que a sociologia do direito não conhece a justiça, pois não há qualquer teoria jurídico-sociológica da justiça. A estudos críticos do direito e da cultura que cuidam de revelar a injustiça do direito em relação a questões de gênero, descendência étnica, distribuição de bens e condições culturais de vida, mas se esquivam constantemente da pergunta sobre o que a justiça do direito poderia positivamente significar. Para construir a sua argumentação, o autor remete-se à teoria autopoética de Niklas Luhmann e à teoria da desconstrução de Jacques Derrida. por considerar que essas teorias são impulsos externos que podem contribuir para a mudança conceitual de justiça via reconstrução de sua genealogia e observação de paradoxos decisórios do direito moderno. Toibner vai além dessas teorias, para formular uma teoria sobre uma justiça jurídica. Para esta formulação, também analisa criticamente as teorias de justiça dos pensadores John Rawls e Jürgen Habermas, demonstrando as limitações dessas para explicar a justiça jurídica. Para este autor, essas variantes do conceito kantiano de justiça não são mais cabíveis nos dias de hoje. A justiça não pode mais ser fundamentada na universalização da reciprocidade, na busca do consenso e na racionalidade. Esses aspectos devem ser substituídos pelos conceitos de assimetria da justiça jurídica, orientação pelo ambiente ou justiça ecológica e o outro não racional da justiça. Sobner considera que a força da sociologia do direito está em analisar qual variações da justiça e das estruturas sociais por meio de pesquisas empíricas guiadas pela teoria. A reentrada de tais análises sociológicas no direito abriu um espaço imaginário para a normatividade da justiça, para além do direito natural e do positivismo. Esse ato entre as estruturas do direito e as decisões traz à tona os paradoxos do direito e conduzirá a uma compreensão mais profunda da justiça, no sentido de práticas subversivas da autotranscendência do direito. A partir dessas considerações, Teubner analisará esses conceitos segundo a adequação ao que denomina de policontexturalidade da sociedade moderna uma vez que, diante da emergência de estruturas sociais intermediárias altamente fragmentadas e da dissociação de sistemas de interação, de organizações formais e do sistema social, não se pode mais compreender a sociedade a partir da interação. Para este autor, a justiça e injustiça de uma instituição fragmentada é muito mais uma relação assimétrica, uma relação de uma racionalidade histórica para com sua esfera pública que abrange toda a sociedade. Uma reflexividade que objetive é a justiça teria que desenvolver capacidades de organizações e de sistemas funcionais de tematizar a limitação de suas perspectivas racionais especializadas e projetar autodelimitações em relação a seus cursos expansionistas de ação. A busca por uma sociedade justa não pode proceder de um caminho ideal, ela se ramifica em diferentes trilhas. Os mais diferentes conceitos de justiça são desenvolvidos em práticas sociais específicas, sempre motivadas por sua racionalidade e normatividade próprias. Por isso, É importante distinguir entre a igualdade política, que deriva de uma generalização exigida por um tratamento agregador igualitário das decisões, e a igualdade jurídica, que provém de um processo de individualização, demanda um tratamento igual ou desigual dos novos estados de coisas em relação a casos mais antigos. Isso coloca a semântica da justiça jurídica em um patamar diferente da justiça política, moral ou econômica, que sempre obedecem às universalizações idiosicráticas. A diferença e o conflito mútuo fazem parte da experiência moderna. Toibner explica a substituição da teoria do consenso pela justiça ecológica através do conceito sociológico de Luhmann, de que, A justiça é a fórmula de contingência do sistema jurídico. Para o autor, a fórmula de contingência opera na fronteira entre o direito e seu ambiente externo e se dirige simultaneamente à variabilidade histórica da justiça e à sua dependência do ambiente. O clamor por justiça requer que consequências sejam extraídas da dependência do direito quanto à sua ecologia a seus ambientes social, humano e natural. Com isso, entram em jogo, além da consistência formal, pontos de orientação materiais. A intenção da justiça se dirige a responder sensivelmente às mais divergentes demandas vindas de fora e, assim, busca a máxima consistência possível. A fórmula de contingência não se dirige a uma justiça imanente ao direito, mas a uma justiça transcendente do Direito. A justiça, enquanto auto-observação jurídica de Direito não Direito, com o auxílio das diferenciações internas entre autorreferência e heteroreferência, relaciona o Direito com seu ambiente social e reivindica sua adequação ecológica. Então, a justiça como praxis discursiva abre caminho a um novo espaço de incerteza e de indeterminação do direito, mina a rotina da discussão a decisões judiciais e questiona insistentemente se, à luz das demandas externas dirigidas ao direito, uma lente não deve ser decidida de outro modo. A justiça atua internamente ao direito como uma força subversiva, com a qual o direito protesta contra si mesmo. A justiça protesta em nome da sociedade, dos homens e da natureza. Entretanto, ela o faz a partir do arcano interno do direito. A justiça subversiva é o espinho da carne, o motim a bordo. A partir dessa, considera- a partir dessa comparação ao motim, na explicará como acontece o irracional na autotranscendência do direito. A causa para a autossubversão do direito, em nome da justiça, está no fracasso mais grave do direito. Ele não é, em princípio, capaz de manter sua própria promessa, de alicerçar suas decisões sobre uma, uma base razoável de fundamentos racionais. A mais inquieta do direito consiste no fato de que ele não pode evitar a invasão do irracionalismo no mundo racional das suas decisões orientadas por normas e da argumentação embasada na razão. A justiça jurídica deve ser compreendida como a reação do direito à sua própria falência. Aparece como uma dinâmica social estruturada dentro do direito. É um processo obstinado de autodescrição do direito, que interrompe, bloqueia, sabota, mina ainda interrupta a ininterrupta auto-reprodução do sistema jurídico, a recursividade rotinizada das operações jurídicas. Com isso, compele o direito à sua auto-transcendência sobre cada sentido, mas, ao mesmo tempo, se coloca de volta a continuidade da produção de novas operações jurídicas, e assim se auto-sabota porque gera novas injustiças contra as quais a justiça deve novamente protestar, para então se expor mais uma vez aos, al- aos compelimentos do sistema jurídico continuamente. O autor explica que assim, a justiça como práxis discursiva é uma dinâmica cíclica progressiva da autossubversão, na qual decisões jurídicas positivas são minadas por protestos jurídicos pela justiça e vice-versa. A práxis realiza e impossibilita, justiça em uma transformação permanente da imanência à transcendência do direito e de volta à imanência. Mas esse fenômeno não pode ser simplesmente reduzido a um impulso cego pela justiça. Deve ser entendido como uma dinâmica especificamente estruturada, teoreticamente descritível, e empiricamente identificável dentro da prática jurídica. Toibner sintetiza as diferenças entre uma prática jurídica da justiça e o um impulso cego em quatro limitações. A primeira, as aporias da decisão jurídica não são acessíveis ao discurso racional. Por isso, a condição de partida acontecerá na tentativa de superação das aporias do processo jurídico por meio da elevação da reflexividade até a autotranscendência do direito, na qual nem a sociedade, nem as teorias sociais ou uma outra instância externa do direito ditam seus critérios normativos, mas no qual realiza o seu próprio processo. Segunda, o direito só pode se autotranscender, de forma tal que ele diferencie de si mesmo na reentrada dos ambientes dos quais o conflito jurídico se origina, sociedade, natureza, homem, para então, em relação a essas ecologias promulgadas, estabelecer critérios de justiça ambientalmente adequados. Terceira, a justiça jurídica não pode identificar, no acesso à totalidade, a injustiça do direito com aquela do mundo, é preciso que ela se concentre exatamente na inegável deficiência da decisão jurídica para tomar consciência da ausência de conexão entre estrutura e operação, norma jurídica e decisão, e produzi-las com seus próprios meios, ainda que insatisfatoriamente. Esse compelimento à conexão no sistema jurídico é identificado como compelimento à decisão, Compelimento à fundamentação, compelimento à normatização. E a quarta limitação refere-se à praxe jurídica e um poço cego em relação aos efeitos perversos da justiça, uma vez que a dependência do direito em relação a decisões racionais, fundamentações e normatizações é uma das fontes de justiça entre os homens. A busca jurídica pela justiça provoca necessariamente nova injustiça, que por seu turno, conduz a uma renovada autotranscendência e a um renovado disciplinamento. Mas, segundo Tobler, o lado mais escuro da justiça jurídica é o seu incontrolável impulso à universalização de si próprio. A justicialização como tentativa de conduzir toda a sociedade à justiça através de um instrumental jurídico, é um dos mais desastrosos imperialismos da racionalidade moderna, um processo de crescimento dineracional da justiça jurídica contra o qual a vigilância política se faz necessária. E usando a figura literária do embate entre direito e justiça no cenário da impotência, Michael Kulihaz, buscador totalitário da justiça, do contista Heiner von Kleist, Torbner destaca que os direitos humanos, como ideal de uma sociedade justa, é um imperialismo, hoje difundido de uma justiça jurídica desacorrentada. E assim, chegamos ao final deste episódio. Agradeço por nos prestigiar e te aguardo em nosso próximo podcast.